0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo Olli. Hallo Konsti. Ich bin schon ganz aufgeregt. Heute geht es um meinen Trading-Typ. Oh. Uh, erzähl mal, <lacht> was, ist, was, was ist denn das für einer? Also heute geht es um den dritten Trading-Typ. Wir haben die letzten zwei Male über den passiven und dann den aktiven Investor gesprochen. Jetzt geht es mal um den Swing-Trader, beziehungsweise den, dürfen wir das Wort noch nutzen, den Teilzeit-Trader? Natürlich, klar. Ja, cool. Okay. Um, ja, also heute absolut. geht es um einen Trading-Ansatz, der tatsächlich zu mir passt. Das, das ist so meine Trading-Hauptdisziplin. Nämlich das etwas längerfristig ausgelegte, nicht ganz so langfristig wie Aktien und ETFs, aber ein bisschen längerfristiger, sprich durchaus ein paar Tage, manchmal Wochen, in den seltensten Fällen auch mal einen Monat, das sogenannte Swing Trading, namentlich vor allem auch mit Optionen, aber auch direktional mit Futures, sprich den Inhalt unseres dritten Kurses. Möchtest du den für uns einmal zusammenfassen? Möchtest du vielleicht vorher einmal
0: sagen, warum du dich denn so als Swing Trader siehst? Oder warum dann, dass du seine, deine präferierte
1: Herangehensweise ans Trading ist? Weil ich da am besten schlafen kann, tatsächlich. Mhm. Also ich habe ähm, hab alle Trading Disziplinen, meine ich, gut genug ausprobiert zu haben, um mir ein gutes Bild darüber gemacht zu haben. Und da, wo ich mich am wohlsten fühle, sowohl was tatsächlich meine Nachtruhe angeht, ähm, als auch die gesamte Herangehensweise, bin ich beim Swing Trading sehr, sehr, sehr zufrieden. Zumal ähm, so, wie ich das bisher gehandelt habe, sind mir auch die Renditen groß genug gewesen, als dass ich mich ähm, als dass ich damit sehr, sehr, sehr zufrieden war. Und das ist doch irgendwie so ein bisschen die, so das Ziel. So, Gerade beim Daytraden bin ich bis heute nicht warm geworden, ist falsch. Weil umso mehr ich mich mit dem Thema natürlich jetzt auch durch, durch, die, äh, durch die Academy auseinandersetze, desto angenehmer finde ich desto mehr habe ich mich dabei, gerade bei unseren Live-Trading-Sessions, dass ich anfange zu nicken, mhm. weil ich Dinge sehe, die du auch siehst. Und Sehr das gut. ist natürlich das schön, mich. das ist natürlich super. So, Das gibt mir auch ein bisschen ein, ein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass äh, Daytraden irgendwann vielleicht auch wieder Teil meines Lebens wird. Aber mhm. bis dahin... Ähm, bin ich tatsächlich sehr zu Hause im Swing-Trading. Und das Ganze hat ja. angefangen. Ähm, solltet ihr die Folge mal gehört haben, wie ich Trader geworden bin, einer unserer ersten Trading-Coaches, der der Adrian Kömel von Circuit Trading. Ähm, sein direktionaler Ansatz war eben ein Swing-Trading-Ansatz. Die Position hat man durchaus Tage bis Wochen gehalten. Und mhm. vielleicht liegt es auch daran, dass das so mein Einstieg ins... Ähm, ins hochspekulative Trading war. Vielleicht deswegen. Ja. Warum du? Was hat dich damals gereizt am Swing-Traden? Ähm, sehr, sehr gute
0: Frage. Also für mich stand grundsätzlich erstmal gar nichts anderes zur Debatte, muss ich sagen. Ich war ja Edelmetallhändler ursprünglich und ich bin dadurch äh, ja, ursprünglich überhaupt erstmal an die, an die Börse gekommen. Neben der lustigen Geschichte von dem, von dem Gitarrenschüler damals mit mir. Die habe ich ja jetzt auch schon öfter erzählt. Und ich habe mir damals ehrlich gesagt noch gar nicht über Daytrading oder solche kurzer, wirklich kurzfristigen Geschichten Gedanken gemacht. Ich habe am Anfang wirklich ausschließlich Aktien gehandelt, die auch auf Tageschartbasis längerfristig, später dann auch mit Optionen. Und insofern habe ich dann natürlich auch im Rahmen von meiner Firma, die die Edelmetallkurse auf täglicher Basis verfolgen müssen, auf Tageschartbasis, da haben für uns irgendwelche kleinen Intraday-Bewegungen nur wenig eine Rolle gespielt. Insofern habe ich mich einfach gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt und bin dann erst später über das automatisierte Trading zu der ganzen Thematik Daytrading und kurzfristiger Handel und Intraday-Handel gekommen. Insofern waren eigentlich die ersten Jahre meiner, meiner Trading-Karriere überhaupt nur geprägt von, von mittel- bis längerfristigen Trading-Ansätzen. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich bin damals auf die ganze COT-Datengeschichte und so, ich glaube das war so um das Jahr 2015 rum, bin ich damals durch den, durch den Adrian Kömel gekommen, sehr lieber Kollege von uns. Und habe mir seinen Vortrag angehört, den er damals auf einer Trading-Messe gehalten hat. Den fand ich sehr, sehr spannend. Zu dem Zeitpunkt war das ganze Thema COT-Daten und so, in den USA war das absoluter Standard. Da hat, irgendwie, da hat jeder drauf geguckt und jeder kannte, das, der irgendwie halbwegs im professionellen Trading-Bereich unterwegs war. Hier in Deutschland, wir sind da immer so ein bisschen Nachzügler. Und bei uns war das ganze Thema zu diesem Zeitpunkt noch nicht so interessant. Und ich glaube, oder ich würde fast behaupten, dass der Adrian damals gewissermaßen einen Stein ins Rollen gebracht hat und wirklich dafür gesorgt hat, unter anderem über diesen Vortrag dann, dass das Thema in Deutschland ziemlich viel Anklang fand und sich auch dann relativ zügig verbreitet hat. Es war natürlich am Anfang wieder so, wie es immer ist, wenn hier irgendeine neue Herangehensweise ans Trading erscheint oder irgendeine neue Idee kommt, jeder denkt sofort, alles klar, er hat den heiligen Gral gefunden. Hinterher, hinterher. Das brauchen wir jetzt auch. Und ähm, Insofern ja, konnten sich die COT-Coaches, die das damals unterrichtet haben und schon gut gemacht haben, die konnten sich damals, glaube ich, in dieser Zeit vor Schülern kaum retten, weil jeder dann auf einmal COT-Daten traden wollte. Ähm, insofern, jetzt sind wir schon beim großen Thema COT-Daten. Das ist eine unserer... Säulen, die wir für das Swing Trading, für unsere Swing Trading Ansätze benutzen. Ein sehr, sehr wichtiger, fundamentaler Faktor, der COT-Bericht, ähm, der wird einmal pro Woche von einer amerikanischen Behörde, der CFTC, herausgegeben. Hintergrund ist dabei, dass sämtliche, äh, sämtliche großen Handelsinstitutionen, die einen bestimmten Schwellenwert an gehaltenen Positionen überschreiten, die sind in den USA meldepflichtig. Selbst wenn die hier in Deutschland sitzen. Also keine Ahnung, wenn du im Monat oder wenn du, wenn du plötzlich eine, eine Position von mehr als 100 Kontrakten im ES hältst, dann wirst du meldepflichtig. Ich weiß jetzt nicht, wo genau die, diese Schwellenwerte, sie sind von Markt zu Markt unterschiedlich und von Markt zu Markt geregelt. Aber ab einer bestimmten Schwelle bist du dann halt meldepflichtig und musst deine Position an diese CFTC übertragen. Und die veröffentlicht das Ganze einmal in der Woche und wir können diesen Bericht kostenlos von der Website der CFTC herunterladen und entsprechend diese Daten von Woche zu Woche auswerten und halt gucken, wie sind die großen Positioniert? Wie sind die kommerziellen Händler produzi äh, produziert? Ja. Wie sind die kommerziellen Händler positioniert? Wie sind die Produzenten einer Ware positioniert? Wie sind die großen Hedgefonds positioniert? Und das gibt uns natürlich gewissermaßen, gerade in den Rohstoffen, eine Art Insiderwissen, an dem wir uns orientieren können. Aber wie gesagt, COT-Daten sind nur eine der Säulen, die wir für unser Trading und für unseren Swing-Trading-Ansatz benutzen. Was ist denn so aus deiner Sicht der, der, der die, die wichtigste Säule, die wo du am meisten drauf achtest?
1: Ja, das, das ist ganz spannend. So, das ist, ähm, also und die, die, die Säulen, die mir so einfallen. Ich hätte so gedacht, wie viele Säulen haben wir eigentlich so offiziell? Wir sprechen ja im Kurs jetzt nie offiziell von Säulen. Deswegen, aber wir haben natürlich die, die, die Terminkurven sind natürlich immens wichtig. Ähm, dann klar, das Volumen. So, who are we kidding? Klar, das Volumen ist unglaublich wichtig. Ähm, am unwichtigsten, die unwichtigste Säule für mich sind tatsächlich News, also tatsächlich äh, Weltnachrichten oder so sind für mich so ein bisschen das, das Letztrangige. Ähm, rein statistisch, glaube ich, ist es am sinnvollsten, wenn man die, wenn man die Terminkurve als äh, sehr, sehr, sehr wichtig empfindet. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die COT-Daten am interessantesten finde. So die, die, die Terminkurve ist zwar ein unglaublich mächtiges Tool, ähm, das einem einen wahnsinnigen statistischen Vorteil äh, geben kann. Aber die COT-Daten finde ich so wahnsinnig spannend, weil man bei den COT-Daten ganz oft so ein bisschen ähm, Dinge sehen kann, die man zum Beispiel eben, in den als blödes Beispiel, das ist jetzt ungefähr, na, wie lange mag es her sein? Ein halbes Jahr oder ein Jahr mag es her sein. Ähm, da, sind die, da sind die Benzinpreise in Österreich auf einmal in den Keller gerutscht. Da war Tanken unfassbar billig hier. Und das sieht man natürlich als allererstes an der Tanksäule, aber wenn man sich da mit den COT-Daten auseinandersetzt und mal guckt, was so der Ölpreis gerade macht und was der, was der Benzinpreis macht und wie vor allem die, die, die großen Händler äh, gerade eingestellt sind, ähm, da konnte man schon so ein paar Dinge sehen, die so ein bisschen, ähm, die, die einem so ein kleines bisschen einen Blick in die Glaskugel verschaffen konnten. Mhm. Und das Deswegen, ich mag die COT-Daten am liebsten. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ja auch noch geprägt, was meinen Wissensstand angeht, von der, ich nenne es mal ganz vorsichtig, die alte, die alte Larry-Williams-Taktik. Ja? Also, dass man so ein mhm. bisschen guckt, was die Produzenten und Konsumenten so machen und dass das so ein bisschen das Wichtigste ist, ähm, was die eigenen Trading-Entscheidungen angeht. Aber du hast ja nur mittlerweile effektiv entschlossen, unseren Kurs 3 komplett zu überarbeiten, äh, erzähl mal, ich bin ja tatsächlich selber an dem Thema noch gar nicht drin. So, da bin ich ja hochgespannt, was du noch äh, daraus gefunden hast. Ja. Das Ding ist,
0: dass die meisten Trader, seit sich diese COT-Daten halt so etabliert haben, auf dieselben Indikatoren gucken, die halt auf den Theorien von besagtem Larry Williams beruhen. Der hat damals ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist schon in den 80ern geschrieben worden oder 90ern. Das heißt Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden. Wir sind halt konzentriert auf den Rohstoffbereich. Ich für mich natürlich auch, weil ich einfach beruflich aus dieser Schiene komme. Insofern war das für mich sehr, sehr naheliegend. So, jetzt ist es mit den COT-Daten so, dass alle noch auf dieselben Indikatoren gucken, die dieser Larry Williams damals in seinem Buch vorgestellt und propagiert hat. Und das ist in der Regel, sind das die Netto-Positionen Netto, Netto sowohl der kommerziellen Händler, der Commercials, als auch der Großspekulanten, der Non-Commercials. Und das sind auch nach wie vor inf interessante Informationen, die uns das Ganze da liefert. Allerdings ist das mittlerweile etwas überholt, sage ich mal. Ich schaue trotzdem noch auf den klassischen Commercial Netto-Index, den, sage ich mal, sich alle anschauen. Einfach, weil sich alle den anschauen und weil da natürlich gerade viel über das, wir nennen das immer Marktsentiment aussagt. Also im Prinzip die Gesinnung der großen Marktteilnehmer zum aktuellen Marktgeschehen. Nichtsdestotrotz, um jetzt wirklich Einstiegssignale zu entwickeln oder, oder die tatsächliche Positionierung der Händlergruppen besser zu beurteilen, gibt es mittlerweile deutlich... Ähm gezieltere Herangehensweisen. Und in diesem Sinne haben wir jetzt auch in den letzten, im letzten Monat sehr intensiv daran gearbeitet und sind jetzt sehr stolz darauf, dass das Ganze fertig ist. Wir haben im Prinzip eine eigene COT-Datensoftware exklusiv für unsere Kunden entwickelt, das sogenannte Positioning Framework, wo wir wirklich nochmal viel tiefer in den COT-Bericht Einsteigen wirklich die Short- und Long-Positionen sämtlicher Handelsteilnehmer auseinandernehmen, separat betrachten. Wir beziehen uns auch nicht mehr auf den klassischen COT-Bericht jetzt, sondern auf den etwas weiterentwickelten Disaggregated-Bericht. Der ähm, spezifiziert die verschiedenen Händlergruppen nochmal etwas genauer und gibt uns nochmal etwas detailliertere Informationen. Und da haben wir jetzt ein paar Indikatoren entwickelt, die uns wirklich unglaublich gute... Handels-Trading-Signale zum einen auswerfen, zum anderen aber auch das Ganze optisch und grafisch sehr, sehr gut sichtbar machen und sehr, sehr einfach auswertbar machen. Denn äh, wir sehen auf den ersten Blick in unserer Software da, die wir da haben, ähm, sind wir gerade, kriegen wir gerade ein, 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 ein Short-Signal oder kriegen wir gerade ein Long-Signal? Und dann muss man wiederum dazu sagen: nur weil wir dann ein Short-Signal erhalten, heißt das noch lange nicht, dass wir nur auf Basis der COT-Daten dann einfach Short gehen. Denn wie wir jetzt schon öfter angesprochen haben, wir haben da mehrere Säulen, auf die sich unser ganzes System stützt. Das sind einmal die COT-Daten, das ist die super wichtige Terminkurve, das ist die Saisonalität und das ist wie gesagt das Volumen. Vor allem das Volumen auf der Y-Achse, das sagenumwobene Volume Profile, über das wir jetzt auch schon öfter mal gesprochen haben. Ich gehe mit dir mit, Terminkurve ist auch für mich der eigentlich wichtigste Indikator, den wir so haben. Wir haben da auch schon ein sehr interessantes YouTube-Video drüber geschrieben und aufgenommen. Das findet ihr auf unserem Kanal. Das heißt, glaube ich, irgendwie sowas wie der wichtigste Indikator im Trading, die Terminkurve. Ist natürlich etwas plakativ. Ja, aber die, die Terminkurve hat tatsächlich eine sehr, sehr große Aussagekraft. Terminkurve im Prinzip, Terminstruktur. Wir haben ja nicht nur immer den einen Future-Kontrakt, sondern jeder Markt hat mehrere Kontrakte mit mehreren Auslaufdaten in der Zukunft und die haben klassischerweise alle unterschiedliche Preise. Und die werden üblicherweise, das ist der Normalzustand, der nennt sich Contango, nach hinten raus immer teurer. Denn wenn jetzt zum Beispiel ein Weizenbauer mit einer Großbäckerei einen, einen Vertrag abschließt und wir haben jetzt gerade den Monat März und die Ware äh, soll im Mai ausgeliefert werden beispielsweise, dann sind da natürlich nur zwei Monate dazwischen, in denen der Bauer die Ware noch lagern muss. Wenn der Kontrakt jetzt allerdings erst im Oktober ausläuft, dann muss der Bauer die Ware natürlich viel länger in seinen Silos halten und ihm entstehen dadurch entsprechend Lagerkosten. Diese Lagerkosten kosten Geld. Und dementsprechend sollte dieser Kontrakt dann auch nach hinten raus teurer sein. So, jetzt passiert es aber in bestimmten Fällen, dass diese Terminkurve, die normalerweise, wie gesagt, in diesem Contango-Zustand ist, dass die kippt und in eine sogenannte Backwardation fällt. Das sagt uns, dass die Weiterverarbeiter einer Ware bereit dazu sind, für dichter liegende Kontrakte mehr Geld zu bezahlen. Warum sollten sie das tun? Das sollten sie tun, weil sie diese Ware für ihr laufendes Geschäft dringend brauchen. Und wenn diese Ware knapp wird, dann gucken alle, dass sie sich möglichst schnell und möglichst effektiv mit der Ware eindecken, damit sie ihr Geschäft am Laufen können und sind dann entsprechend bereit dazu, für kürzer laufende Kontrakte mehr Geld zu bezahlen. Ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wie gesagt, in dem Augenblick, wo diese Terminkurve kippt, haben wir sehr, sehr interessante Trading-Gelegenheiten, die wir, die wir da ausnutzen können. Beziehungsweise auf der anderen Seite auch eine Art Filter, wenn wir jetzt meinetwegen von den COT-Daten her short sind, wir sehen aber die Terminkurve kippt in der backwardation, dann werden wir dann natürlich tunlichst keine Short-Trades umsetzen, denn wenn eine Angebotsverknappung entsteht, dann wollen wir nicht short sein, sondern dann wollen wir tendenziell eher long sein, denn dann werden die Preise steigen.
1: Wobei das natürlich jetzt ähm, für den längerfristigeren Trading-Ansatz gilt. Es ne? kann natürlich immer noch sein, dass man Absolut. im kurzfristigen Bereich mal einen Short-Trade äh, sieht oder auch, auch umsetzen kann. Allerdings, wenn man so wie ich jetzt zum Beispiel eher längerfristig, das klingt immer so länger, ich bin jetzt nicht Jahre in einem Trade, ne? aber wenn man halt <lacht> vorhat, ein paar Tage bis Wochen in einem Trade drin zu sein, dann sieht man natürlich bei einer gekippten ähm, Terminkurve ziemlich dringend von, von Short-Trades ab. Auch ja. da gibt es natürlich noch weitere Filter. Also nur weil eine Terminkurve kippt, heißt noch lange nicht, dass man pauschal jetzt mal long gehen sollte oder kann. Es gibt Trader, die machen das und es gibt auch Trader, die machen das anscheinend sehr erfolgreich. Ähm, meine Statistik sieht anders aus. Gerade in den letzten in den letzten Monaten bis Jahren hat man ja gerade in den Getreidemärkten sind die Terminkurven Höllig außer Rand und Band gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, die sind seit Monaten tatsächlich alle im Backwardation. Ihr könnt alle online ja. mal gucken. Man nennt die Biester übrigens auch Terminstrukturkurven. Wie ist es das gleiche in grün. Ähm, ich werde aber noch mal ganz, ganz kurz zurückkommen zu deiner neuen ähm, Ansichtsweise der, der COT-Daten, weil die ja wirklich anders ja. ist. Was ich hochgradig spannend finde, ist einmal die generelle Ansicht, dass natürlich die, die Großspekulanten, also nicht mehr die kommerziellen Händler, sondern die, also die, die Hedgefonds und so weiter, ähm, dass die eine unterschätzte Händlergruppe sind, die galt früher eigentlich immer mehr als auch mehr als mhm. Filter. Ja? Dass wir ja mittlerweile durchaus eine ähm, ne größere Aussagekraft haben, finde ich höchst, höchst interessant. Und vor allem den einen Indikator, den, den du gebastelt hast, wo man sehen kann, wie viele Großspekulanten oder wie viele Firmen zum Beispiel schon positioniert sind und in welcher Höhe. Das heißt, man ja. kann genau sehen, ob aktuell zwar eine irrsinnig hohe Anzahl an Kontrakten von Großspekulanten gehandelt wird, aber von einer kleinen Menge an Großspekulanten oder aber äh, eine große Menge an Kontrakten und es sind schon alle Großspekulanten, die jemals drin sein könnten, auch schon drin. Ja? Ja. Das ist ja unglaublich aussagekräftig, wenn man sehen kann, dass, weiß ich nicht, dass, dass schon ein, eine Vielzahl an Großspekulanten irrsinnig große Long-Positionen aufgebaut hat, kann ja. man ja nur erahnen, was passiert, wenn sie diese long irgendwann mal schließen. Ja. Absolut. So, und das ist natürlich das ist ein, ein, unglaublicher, ein unglaublicher Vorteil, den man dadurch kriegen kann. De definitiv, definitiv.
0: Einer unserer wichtigsten neuen Indikatoren, absolut, stimme ich dir zu. Und ich denke, so viel können wir verraten. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Fakt. Und wenn ihr jetzt gerade eventuell schon im COT-Daten-Trading tätig seid und ihr oder ihr macht das vielleicht schon eine Weile, dann möchten wir euch den Hinweis geben, denkt dran, die Märkte verändern sich mit der Zeit. Nach der alten Larry-Williams-Schule haben wir alle immer... Und so habe ja auch ich das ursprünglich mal gelernt, haben wir alle immer hauptsächlich geguckt, was machen die Produzenten. Weil wir gesagt haben, die Produzenten, das ist diejenige Händlergruppe, die am meisten Insiderwissen über den Markt hat. Ich sag mal, der Weizenbauer, der steht morgens als erstes auf seinem Feld, der sieht das Wetter, der weiß am ehesten, wie die Ernte wird und was damit passiert. Und der hat entsprechend auch die meiste Expertise in diesem Markt. Noch mehr als jetzt meinetwegen der Analyst, der bei Goldman Sachs sitzt. Das ist immer so die, die Grundannahme gewesen. Und die ist natürlich auch heute nicht verkehrt. Das Ding ist nur, damals ist man davon ausgegangen, und das war damals auch tatsächlich der Fall, dass die, äh, dass die kommerziellen Händler die Märkte ausschließlich dazu nutzen, um sich zu hedgen, also um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Während die Großspekulanten an Preisbewegungen partizipieren wollen und damit mit ihrem Trading Geld verdienen müssen. Sprich, die haben in steigende Märkte gekauft und in fallenden Märkten verkauft, um sozusagen ganz klassisch von Trends zu profitieren. Heutzutage ist es aber durchaus so und das hat eine, ähm, eine Handelsorganisation, sage ich jetzt mal in Singapur alles Statistik und statistisch und über Machine Learning ausgewertet und ein riesiges ähm, Statistik, äh, pf, ja wie, ein, ein, eine gigantische Statistik angelegt mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Um das alles, um diese ganzen Daten auszuwerten. Und die sind zum einen zu dem Schluss gekommen, dass mittlerweile auch die kommerziellen Händlergruppen durchaus viel spekulativ unterwegs sind, was damals nicht so der Fall war, was deren gesamte Positionierung so ein bisschen verschiebt, sage ich mal. Während dann die Conclusio aus der ganzen Sache war, dass tatsächlich die Großspekulanten die ja nun mal riesige Analystenabteilungen auch haben und sehr viel Expertise über die Märkte haben und aber als einzige Gruppe wirklich nur ein Ziel haben, nämlich mit ihrem Trading, mit ihren Spekulationen Geld zu verdienen, dass die tatsächlich am häufigsten richtig liegen und dass die entsprechend die Gruppe sind, an denen man sich mit seinem eigenen Trading als privater Trader am ehesten orientieren sollte. Und das ist, denke ich mal, eine, eine sehr, sehr interessante Aussage, die ja, die, die viele aktuelle COT-Trader noch gar nicht vielleicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Und auch das sollte, würde ich euch als Tipp mitgeben, ähm, wenn ihr noch so ein bisschen am klassischen Bericht hängt, dann Schaut mal, ob ihr euch vielleicht von dem etwas löst und euch eher dem Disaggregated-Bericht zuwendet, beziehungsweise was die, was die Finanzfuture angeht, was die Währungen angeht und die 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 Aktienindizes. Da gibt es dann nochmal einen extra Bericht, das ist der Financial-COT-Bericht. Ähm, auch in den mal reingucken, der ist ebenfalls sehr, sehr interessant. Und äh, wenn ihr wisst, was ihr tut und wie ihr diese Indikatoren zu entwickeln habt, dann könnt ihr dadurch sehr viel genauere und aussagekräftigere, ja, Trading-Indikatoren und, und Trading-Signale halt erzeugen. So, das mal so ein bisschen als, als Tipp.
1: Haben wir eigentlich schon mal äh, nachgerechnet, was jetzt die neue Herangehensweise mit unserer Trefferquote macht? Habe ich noch nicht
0: ausgerechnet, aber die dürfte sie natürlich, wir, unsere eh schon sehr hohe Trefferquote, die wir durch unseren Optionshandel haben, dürfte dadurch nochmal wesentlich verbessert werden. Übrigens, wie ist denn das bei dir, handelst du, handelst du den Swing Trading Ansatz mittlerweile mehr mit Futures oder mehr mit Optionen, Future Optionen?
1: Aktuell, also unseren Ansatz, ähm, hm. fast ausschließlich mit Optionen, sollte hm. ich äh, zum Beispiel, ich, ich sage es ja, darf ich ja glaube ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das, was wir damals von Adrian gelernt haben, so da haben wir auch ein paar Signale und sowas gelernt und wenn es da zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, ähm, nach, nach seinem System äh, einen Markt zu betreten, dann würde ich das direktional mit einem Future machen. Hm, Verstehe, ähm, okay. So, aber das, das mache ich da nur super, super selten. Ähm, mhm, weil ich mh. einfach auch damit genug auf die Schnüsse geflogen bin. Aber ja, ja. wenn es so ein ganz, ich meine, du kennst die alten Signale noch, du weißt ja, wie das wie das abläuft und sollte es da so ein ganz offensichtliches, okay, das ist jetzt ein typisches Adrian-Signal und der Stopp <lacht> Stop halbwegs okay ist. Ich glaube, das, das darf man auch sagen. Äh, Adrian hatte eigene Regeln, was die Stoppsetzung angeht, die wir jetzt vielleicht ein bisschen anders machen würden. Sollte also die Stoppsetzung für uns okay sein, dann, ähm, dann würde ich es machen. Dann würde ich einen okay. direktionalen Trade nochmal machen, aber eben äh, Meistens nur mit einem Kontrakt und, und vorsichtig. Genau. Ja, also wenn ich jetzt mal für mich spreche, ich mache jetzt äh, gar nichts mehr. Ich
0: bin weit ab von dem, äh, von dem System und der Herangehensweise, die Adrian damals unterrichtet hat. Ich verstehe seine Logik, die dahinter steckt und die hat auf jeden Fall auch eine Richtigkeit. Ich kann mich nur erinnern, dass äh, die meisten, ich bin, noch, ich bin nach wie vor tatsächlich noch in Kontakt mit einigen, äh, mit denen wir damals da bei Adrian im Coaching waren, vor, vor vielen, vielen Jahren. Und äh, ich kenne keinen, der damit langfristig profitabel geworden ist. Mit dieser expliziten Herangehensweise, die er da unterrichtet hat. Ja. In, insofern, insofern mache ich das sowieso nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, wie ich über die Jahre, ich habe ja dann im Prinzip da, ich habe ja dann im Prinzip mein eigenes System entwickelt basierend auf COT-Daten und Terminkurven und Saisonalitäten. Und äh, ich habe aber auch für mich gemerkt, wie ich immer mehr vom direktionalen Future-Trading in dem Bereich abgekommen bin und mehr und mehr das immer mit Optionen umgesetzt habe, weil es einfach so unglaublich schön entspannt ist. Also mhm. man hat dann irgendwie man man hat dann irgendwie seine Trefferquoten von 80, 90 Prozent. Klar, die Renditen sind dann vielleicht nicht ganz so hoch äh, unterm Strich wie, wie im direktionalen Future Trading, aber es handelt sich einfach so wunderschön entspannt nebenbei. Ja. Man hat diese tollen Trefferquoten, man macht am Ende des Jahres trotzdem eine unglaublich gute Rendite damit und ähm, das habe ich so für mich als als die Herangehensweise ans als, als, als Swing Trading etabliert mhm. und klar im Daytrading Bereich in ich sag mal in meinem Alltagsgeschäft äh, bin ich ja bin ich ja Day Trader und da ähm,
1: handle ich dann natürlich die Futures entsprechend direktional ja, ja, klar. anders, anders ja. geht es ja gar nicht ja. gut wunderbar das war ein unglaublich tiefer Einblick in unsere Strategie Hilfe ja. ob, ich das, ob ich das alles so veröffentlichen darf nein ich muss ja nochmal genau gucken ich ob ich denke, das alles ja. so ja Chef erlaubt? Ja, wir haben ja jetzt hier keine großen Geheimnisse verraten. Ich denke, das ist alles okay. Also ich, ich finde, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, finde ich, dass wir schon ganz schön viel haben fallen lassen hier gerade. Aber gut. Na gut. Ähm, Na gut. Dann, dann, dann freut euch da draußen für ziemlich gute Insights und in unsere Trading-Strategie. Olli, es war mir <lacht> ein großes Fest. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Kurzes, und schönen kurzes abschließendes Wort. Ich, ich würde
0: das jetzt gerne am Ende unserer, unserer unser Podcast-Folgen immer noch mal ganz kurz anbringen. Wir Jawohl. geben am 1. Juni Wochenende, vom 3. bis 5. Juni. Freitag der 3. Juni bis Sonntag der 5. Juni. Unser erstes Live-Seminar hier in Hamburg. Unser Daytrading Deep Dive. Es wird um den gesamten Inhalt von Kurs 4 gehen, also unser Daytrading-Kurs. Dranhängend ist natürlich auch unsere einjährige Ausbildung. Wir würden es uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Es sind es ist auf zwölf Plätze limitiert. Ich glaube, knapp die Hälfte ist schon weg. Insofern, wenn ihr daran Interesse habt und gerne lernen wollt, wie modernes Daytrading funktioniert, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu hören. Gut, ihr Lieben.
1: Schöne Trades euch allen. Macht's gut und schönen Tag noch. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp.